0: Hi ihr da draußen. Wir freuen uns wie immer sehr, dass ihr nerdig genug wart, um wieder einzuschalten bei unserem Krimschnack. Wir sind Annelie und Marie. Wie die StammhörerInnen unter euch natürlich längst wissen, sprechen wir hier einmal im Monat über ein kriminologisches Thema und betrachten es einfach mal jo, wissenschaftlich. Aber tauschen uns auch darüber aus und geben euch auf jeden Fall alle Fakten mit, die ihr braucht, wenn ihr mal wieder etwas über krasse Verbrechen hört oder irgendjemand einfach mal wieder Mist erzählt. Ihr wisst dann auf jeden Fall Bescheid. Heute geht es bei uns immer noch um das Thema Töten. Das ist auf jeden Fall nicht für jeden was. Und falls ihr euch speziell mit dem Thema nicht beschäftigen wollt, dann skippt die Folge einfach. Da ist euch niemand böse. Wir haben in den letzten Folgen über die moralischen Hintergründe gesprochen, warum und wann man das Töten eines anderen Menschen besonders verwerflich findet oder eben vielleicht auch nicht. Wir haben über teilweise schwierige Rechtsgebiete gesprochen, die sich genau damit befassen, Stichwort Notwehr und Sterbehilfe zum Beispiel. Heute geht es mal um so ziemlich das schlimmste Verbrechen, das man in Deutschland begehen kann. Zumindest, wenn es um die offizielle Strafzumessung geht, nämlich den Mord. Wir wollen mal besprechen, ob es in Deutschland wirklich nur noch Mord und Totschlag gibt, wie es für manche vielleicht so den Anschein hat. Aber auch, wo eigentlich die Unterschiede zwischen Totschlag und dem Mord sind und warum es diese Unterscheidung in unserem Gesetz eigentlich gibt. Und wir werden über einen Fall sprechen, der zeigt, dass es eben manchmal nicht ganz so eindeutig ist. Ja, also macht euch auf was gefasst. Wir legen los. Grimmschlag. Der Kriminologie-Podcast.
1: So, wie Annelie immer sagt, jetzt sind wir eingegroovt. Bevor wir aber gleich über die rechtlichen Bedingungen für Mord und Totschlag sprechen, würde ich gerne mal kurz einordnen, in welchen Dimensionen wir hier denken müssen. Denn während Mord und Totschlag in aller Munde sind, in Film und Fernsehen oder in den Zeitungen, in irgendwelchen Facebook-Gruppen oder natürlich auch den ganzen True-Crime-Formaten, wird ja relativ selten eingeordnet, wie häufig oder besser, wie selten diese Delikte überhaupt auftreten. Wie viele von euch bestimmt schon wissen, sind Mord und Totschlag nämlich absolute Randphänomene. Also wenn man sich ansieht, wie häufig Morddelikte, Totschlag und Tötung auf verlangen oder auch fahrlässige Tötungen in der PKS seit 1987 registriert wurden, das ist das Datum, seitdem die Aufzeichnung läuft, fällt sofort auf, dass diese Delikte einfach super selten sind. Vor allem, wenn man sie mal mit den Zahlen zu Delikten wie zum Beispiel Fahrraddiebstahl, Sachbeschädigung oder sogar Körperverletzung vergleicht. Um euch mal einen kurzen Eindruck zu geben, im letzten Jahr gab es nämlich 719 in der PKS registrierten Morde. Im Zusammenhang mit Raub gab es letztes Jahr nur 31 registrierte Morde. Im Zusammenhang mit Sexualdelikten waren es sogar nur 8. Totschlag und Tötung auf Verlangen kommen etwas häufiger vor als Mordfälle. Im Jahr 2020 wurden 1682 solcher Fälle registriert, aber auch hier bedeutet die Anzahl im Vergleich zu den meisten anderen Delikten dass es sich um ein Randphänomen handelt. Und genau das Gleiche gilt auch bei fahrlässiger Tötung. Da gab es im vergangenen Jahr auch nur 791 Fälle. Zum Vergleich, Diebstahl ohne erschwerende Umstände wurde für das letzte Jahr 931.793 Mal in der PKS registriert. Insgesamt gab es im Jahr 2020 über 5,3 Millionen polizeilich registrierte Straftaten. Die Tötungsdelikte, die ich aufgezählt habe, machen zusammengezählt also nur rund 0,06 Prozent der Gesamtkriminalität aus. Und auch im Zeitverlauf müssen wir feststellen, dass, also obwohl die Tendenzen der Zu- und Abnahme über die Zeit hinweg immer wieder variieren, das Vorkommen solcher Delikte seit 1995 wieder sehr stark abgenommen hat. Es gab ja nach der deutschen Wiedervereinigung einen starken Kriminalitätsanstieg zwischen 1991 und 1995. Aber ab 95 waren die Zahlen wieder stetig rückläufig. Und auch jetzt, obwohl es bei manchen dieser Delikte zwischen 2015 und 2018 bzw. 2020 wieder einen leichten Anstieg gab, sind wir noch immer entweder unter oder ungefähr wieder auf dem Stand von 1987. Also, Tötungsdelikte machen nicht einmal 0,1% der registrierten Gesamtkriminalität aus und der Trend ist seit Jahren immer weiter rückläufig gewesen. Außerdem wird auch davon ausgegangen, dass das Dunkelfeld, also die Fälle, die der Polizei nicht bekannt wurden, in diesem Bereich sowieso sehr viel kleiner ausfällt als bei den meisten anderen Delikten. Also wieso haben trotzdem so viele Menschen den Eindruck, dass Mord und Totschlag häufig vorkommen oder dass die Raten wieder steigen? Das liegt an bestimmten Verzerrungseffekten, die in der Kriminologie tatsächlich auch ganz gut erforscht wurden. Seit Einführung des dualen Rundfunksystems ist es ja so, dass sich die Konkurrenz zwischen privaten und öffentlichen Sendern verschärft hat. Es geht dabei nicht nur um Unterhaltungssendungen, sondern auch um Sendungen, die informieren sollen. Um hohe Einschaltquoten, besonders viele Klicks oder Verkäufe zu erzielen, greifen viele Medien deshalb auf Themen mit besonders hohem Nachrichtenwert zurück, was insbesondere auf Gewaltkriminalität zutrifft. Das interessiert die Leute halt einfach mehr, weil es schockiert oder Voyeurismus bedient, vielleicht auch weil es Angst macht oder Wut erzeugt und ja, wahrscheinlich einfach, weil es irgendwelche Emotionen bei den Konsumierenden hervorruft. Und ich will da jetzt auch gar nicht die verschiedenen Medienformate, die sowas machen, allzu schlecht machen, es ist halt eine Marketingstrategie und es ist halt das, worauf die Leute anspringen. Mir geht's gerade in erster Linie aber darum, aufzuzeigen, dass die Intention und die Wahrnehmung an der Stelle einfach häufig auseinandergehen. Und es ist ja auch irgendwie klar, wenn täglich in der Tagesschau gemeldet würde, dass deutschlandweit wieder tausende Fahrräder entwendet wurden oder 300 Sachbeschädigungen durch Graffiti begangen wurden, dass die Polizei, was die TäterInnen angeht, absolut im Dunkeln tappt. So, wen interessiert's, oder? Die Auswahl der Themen und die Häufigkeit, in der diese Auswahl gesendet, gedruckt und verbreitet wird, bestimmen nicht nur, wie viel Geld die Medien machen, sondern auch, welche gesellschaftliche Relevanz damit transportiert wird. Und genau darin liegt nämlich das Problem. Eben gerade weil der Fokus auf Gewalt und Sexualdelikten viel Aufmerksamkeit und damit einhergehend Klicks, Einschalt- oder Verkaufsquoten erzielt, wird häufiger über solche Delikte als über Diebstähle berichtet, obwohl die, wie ich ja eben schon mal gesagt habe, weitaus häufiger vorkommen. Und auf die Art und Weise wird bei den Konsumierenden ein verzerrtes Bild über die tatsächliche Kriminalitätslage erzeugt. Das konnte auch durch Inhalts- und Programmanalysen bereits bestätigt werden. Also um dazu noch mal kurz zwei Beispiele zu nennen, während 1999 Tötungsdelikte nur 0,01% der Gesamtkriminalität in Deutschland ausmachten, nahmen sie dennoch 18% Prozent der Berichterstattung ein. Und obwohl Diebstähle 58% der Gesamtkriminalität ausmachten, nahmen sie nur 6% der Berichterstattung ein. Außerdem wurde 2007 Hilfe einer Programmanalyse deutlich, dass Kinder nur 6,6% der Opfer durch Tötungsdelikte ausmachten, aber demgegenüber steht, dass 31% der Opfer von Tötungsdelikten im Fernsehen Kinder waren. Also es steht einfach in keinem vernünftigen Verhältnis... Und deshalb sollte man es unbedingt auch immer im Kopf behalten, wenn man über Mord und Totschlag liest. Zweit halt sehr ausführlich, ich weiß.
0: Ja, also halten wir fest, es ist sehr viel wahrscheinlicher, dass euch das Fahrrad geklaut wird, als dass ihr ermordet werdet. Also. Wo ist denn jetzt aber eigentlich der Unterschied zwischen Mord und Totschlag? Also ich glaube, den Mord, den hat man halt so im Kopf und man hat auch eine ungefähre Vorstellung davon, was das ist. Und ich glaube, viele von euch wissen auch in etwa, was ein Totschlag ist, vielleicht sogar, wo die Unterschiede sind. Aber ich wollte es trotzdem einmal ganz kurz mal erklären für diejenigen von euch, die es vielleicht nicht im Detail wissen. Und diese Folge hatte auch einen inoffiziellen Jingle. Marie, weißt du noch, wie der
1: ging? <lacht> oh Gott, warte. Ähm, war das... Ab wann ist ein Mord ein Mord? <lacht>
0: ja, fast, so ähnlich, denn es müsste gehen, wann ist ein Mord ein Mord? <lacht> ja, wir haben ja immer wieder die Anmerkung bekommen, wir sollen bitte nicht so steif sein. So, das habt ihr jetzt davon. Seid vorsichtig, was ihr euch wünscht. Ich kann auch sehr albern.
1: Das wird dann nämlich nicht mehr rausgeschnitten, was wir hier so zwischendurch so quatschen.
0: <lacht> ja, genau, aber kommen wir mal wieder zum sachlichen Inhalt. Wann ist denn jetzt ein Mord ein Mord? Ein Mord ist in jedem Fall nicht einfach jede vorsätzliche Tötung. So viel schon mal vorweg. Also wenn ich jetzt loslaufe mit dem festen Vorsatz, jemanden töten zu wollen oder ihn oder sie erschieße, ist das nicht unbedingt und zwingenderweise ein Mord, sondern erstmal auf jeden Fall ein Totschlag. Wenn ich jemanden hingegen aus Versehen umbringe, weil ich nicht richtig aufpasse oder auf dem Balkon im fünften Stock mit einem schweren Blumentopf hantiere und der mir aus der Hand rutscht und dann jemanden trifft, dann ist das natürlich auch scheiße, aber nur eine fahrlässige Tötung. Wahrscheinlich. Mit der Fahrlässigkeit ist das eben auch so eine Sache, denn ich kann natürlich auch jemanden im Straßenverkehr mit meinem Auto umbringen, weil derjenige plötzlich auf die Straße springt. Das ist übrigens meine persönliche Horrorvorstellung. Aber wenn ich nicht verantwortungslos oder total unvorsichtig gefahren bin, wäre das nicht unbedingt eine fahrlässige Tötung, sondern nur, wenn ich beispielsweise viel zu schnell war oder auf dem Handy rumgedaddelt habe. Denn dann habe ich die sogenannte objektive Sorgfaltspflicht außer Acht gelassen und die ist dabei eben wichtig. Also das, was von einer Autofahrerin allgemein erwartet wird, nämlich, dass man ordentlich fährt und auf den Verkehr achtet. Das Ergebnis ist hier zwar in jedem Fall das Gleiche, ein Mensch ist gestorben, aber bei der Beurteilung macht man vor Gericht da eben große Unterschiede. Ja, und wie gesagt, beim Totschlag, da will ich eben genau das, dass dieser Mensch tot ist. Ich habe also einen Tötungsvorsatz. Darum bekomme ich dafür auch fünf bis 15 Jahre Haft. Es gibt auch noch besonders schwere Fälle des Totschlags, die in der Praxis aber so gut wie nie vorkommen, weil es dann eben oft einfach ein Mord ist. Und es gibt auch minder schwere Fälle, zum Beispiel, weil man durch Misshandlung oder schwere Beleidigung zur Tat gereizt wurde, heißt das im Gesetz. Kleiner Funfact, früher wurde man auch noch geringer bestraft, wenn man einen Verwandten in aufsteigender Linie, also einen älteren Verwandten, getötet hat und wenn Mütter ihre Säuglinge kurz nach der Geburt getötet haben. Das alles gibt es aber heute so nicht mehr, sondern all das wäre heute auch einfach ein Totschlag. Ja, und was ist jetzt ein Mord? Beim Mord ist das Prinzip eigentlich genau das Gleiche, nur muss man dafür noch ein sogenanntes Mordmerkmal erfüllen. Und wenn das so ist, bekomme ich dafür dann eben nicht nur 5 bis 15 Jahre, sondern auf jeden Fall lebenslange Haft. Und was bedeutet lebenslange Haft, Marie? Willst du das kurz erklären? Äh, 15 Jahre Freiheitsanzug. Richtig? <lacht> Bing, 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 bing. Naja, fast. Also mindestens 15 Jahre. Nach 15 Jahren wird praktisch dann geprüft, ob derjenige wieder entlassen werden kann. Dann kommt es natürlich noch ein bisschen drauf an. Besondere Schwere der Schuld. Aber das vielleicht mal an einem anderen Tag. Heute erstmal nur so viel dazu. Ein anderer Unterschied ist im Gegensatz zum Totschlag eben auch, dass dieser verjährt und der Mord eben nicht. Also ein Mord verjährt nie. Dafür kann man dann eben immer bestraft werden, auch wenn er erst 20 Jahre später entdeckt wird sozusagen. Ja, und die von mir genannten Mordmerkmale sind im Gesetz, in § 112 StGB, auch alle einzeln genannt. Einige beziehen sich auf den oder die TäterInnen und das Tötungsmotiv bzw. das Ziel, das er oder sie damit verfolgt. Andere beziehen sich auf die Tatbegehung, also die Art und Weise, wie die Tat begangen wird. Das letzte sind die sogenannten objektiven Mordmerkmale, also wie wird eine Tat begangen. Da gibt es einmal zuallererst genannt die Heimtücke. Das ist die bewusste Ausnutzung der Arg- und Wehrlosigkeit eines Menschen. Das bedeutet, jemand ist immer dann arglos, wenn er oder sie nicht mit dem Angriff rechnet. Und wehrlos ist man immer dann, wenn man sich, weil man eben nicht damit rechnet, auch nicht wehren kann. Und ich glaube, Kinder gelten eigentlich auch immer als arg und wehrlos, oder? Ja, da sprichst du jetzt eine schwierige Sache an. Ja, Kinder sind im Prinzip arg und wehrlos. Es kommt ein bisschen auf das Alter drauf an. Man sagt, dass sehr junge Kinder eigentlich noch gar nicht arglos sein können weil sie ja generell gar nicht fähig dazu sind, so ein Argwohn zu entwickeln. Und da ist es dann nämlich tricky, dann überträgt sich das aber auf die Person, die gerade auf das Kind aufpasst. Das heißt, wenn die arg und wehrlos ist oder arglos dann in dem Fall, dann überträgt sich das auf das Kind. Das ist auch schon wieder so ein knifflige, juristische
1: … Ja, stimmt. Aber wenn jetzt die Person, die gerade auf das Kind aufpasst, zum Beispiel das Kind umbringen würde  dann ist das ja wirklich knifflig, weil das Kind quasi ja gar nicht vielleicht beurteilen kann, dass es sich in Gefahr befindet. Insofern wäre es ja quasi arglos, es wäre wehrlos, weil wahrscheinlich eine erwachsene Person auf sie aufpasst. Und wenn man das dann aber rechtlich so nicht bestimmen kann, weil das Kind noch nicht fähig wäre, einen Argwohn zu entwickeln, dann ist es also das finde ich ja verrückt.
0: Ja, sagen wir so, dann ist es erstmal nicht heimtückisch. Also bedeutet, weil Kinder in einem gewissen Alter, sagen wir jetzt mal zweijährige Kinder, grundsätzlich arglos sind, weil sie halt diesen Argwohn nicht entwickeln können, heißt es, dann wäre ja jede Tötung an diesem Kind auch heimtückisch. Und das ist es eben nicht. Also, ne? also es ist dann in dem Fall nicht heimtückisch. Kann man jetzt gut oder schlecht finden. Auch da gibt es natürlich äh, juristisch auch verschiedene Meinungen und so.
1: Ist auf jeden Fall interessant.
0: Das heißt also jetzt bei erwachsenen Menschen, bei Angriffen von vorn mit einer Waffe sehe ich den Angriff im Prinzip kommen und bin deshalb nicht arglos und könnte mir noch irgendeinen Gegenstand greifen oder irgendwie die Waffe aus der Hand hauen, theoretisch. Aber wenn ich zum Beispiel schlafe oder wenn man mir heimlich Gift in meinen aperol mischt und ich überhaupt keine Ahnung habe, dann wäre es heimtückisch. Hier gibt es immer mal wieder die Kritik, dass dieses Mordmerkmal vor allem körperlich unterlegene Menschen benachteiligt, denn gerade wenn man körperlich unterlegen ist, dann tötet man eher heimtückisch. Und die Frage ist ja auch, ist es wirklich verwerflicher, wenn ich als unterlegener Mensch einen mir körperlich deutlich überlegenen Menschen im Schlaf töte, als wenn ja jemand offen mit einer Waffe auf einen zukommt sozusagen und einen dann tötet. Weil im Zweifelsfall kann man dann ja auch nichts machen. Ne? Man ist dann zwar nicht arg und, gut, wehrlos vielleicht schon, aber auf jeden Fall nicht arglos, aber… Ist halt eben die Frage, ob das wirklich verwerflicher ist. Ich werde nachher auch nochmal von einer sehr bekannten Fallkonstellation erzählen, bei der das eben auch eine große Rolle spielt. So, das zweite objektive Mordmerkmal ist die sogenannte Grausamkeit. Wenn dem Opfer also bei der Tötung aus, so steht es in Lehrbüchern, ich zitiere mal, gefühlloser, unbarmherziger Gesinnung besonders schwere körperliche oder seelische Qualen zugefügt werden, die über das für die Tötung erforderliche Maß hinausgehen. Stichwort ist jetzt, glaube ich, so Folter. Also wenn man praktisch demjenigen unglaubliche Qualen zufügt, Schmerzen, die nicht nötig wären, um ihn zu töten. Ne? Also jetzt der Schuss tut ja auch weh, aber dann ist der Mensch eben tot. Aber wenn man eben vorher noch körperlich oder
1: seelisch denjenigen foltert, dann ist das grausam. Das war ja auch das Mordmerkmal, was bei Maivis, was wir in der letzten Episode besprochen haben, dann noch ins Spiel gebracht wurde.
0: Genau, da war es die Abtrennung von Körperteilen sozusagen. Das ist dann in jedem Fall grausam, genau. Das letzte objektive Mordmerkmal ist dann die Benutzung gemeingefährlicher Mittel. Damit sind Mittel gemeint, die der oder die TäterIn nicht sicher beherrschen kann und die eine größere Anzahl an Menschen gefährden könnten. Beispiel ist hier immer so die Bombe zum Beispiel, ne? wo man dann ja gar keinen Einfluss darauf hat, wie viele Menschen dann am Ende wirklich verletzt werden. Dann gibt es die subjektiven Tatmerkmale. Da ist also die Frage, warum wird diese Tat begangen? Ne, da guckt man sich also eigentlich den Willen des Täters oder der Täterin an. Da ist zuallererst die Mordlust. Das ist immer dann der Fall, wenn der oder die Täterin aus purer Freude am Töten handelt, sozusagen. So wird das immer formuliert. Also praktisch die Lust am Töten das tattreibende Motiv ist sozusagen für das, was er oder sie tut. Das zweite Mordmerkmal in dieser Gruppe ist dann die Befriedigung des Geschlechtstriebes wenn der oder die Täterin im Tötungsakt selbst die geschlechtliche Befriedigung sucht oder das Opfer tötet, um sich dann an der Leiche zu vergehen. Stichwort Nekrophilie. Oder wer den Tod des Opfers einfach in Kauf nimmt, um den Geschlechtsverkehr durchzuführen. Dann auch ein sehr bekanntes Mordmerkmal ist, glaube ich, die Habgier. Also jemand, der habgierig handelt. Damit ist gemeint ein ungezügeltes und rücksichtsloses Streben nach Vermögensvorteilen um jeden Preis. So heißt es dann in den Lehrbüchern. Ja, also wenn sich jemand ein Gewinn durch den Tod der Person verspricht in irgendeiner Art und Weise. Ne? Stichwort ist da immer so ein bisschen Erbfälle oder ähnlich gelagerte Sachen. Und dann noch die sonstigen niedrigen Beweggründe. Darunter fällt eigentlich alles, was nach allgemein sittlicher Anschauung verachtenswert ist. Also auf tiefster Stufe steht, weil sie durch hemmungslose und triebhafte Eigensucht bestimmt ist. Und deshalb gilt das dann eben auch als besonders verwerflich. Hier wird eigentlich alles drunter gefasst, was man sonst vorher dann nirgendwo hatte, nämlich zum Beispiel die Ausländerfeindlichkeit, das geht dann als ja, sonstiger niedriger Beweggrund, der Schwulenhass zum Beispiel auch oder so ähnliche Hassverbrechen und die Tötung des Ehepartners, um zum Beispiel auch mit der Geliebten oder dem Geliebten durchzubrennen oder auch zum Beispiel dieses, ja, wenn ich sie nicht haben kann, soll sie keiner haben und ich töte sie deshalb, auch das wäre dann ein sonstiger niedriger Beweggrund. Da guckt man dann halt eben, ist der Grund, den der Täter da oder die Täterin hat, aus sonstigen Gründen eben besonders verwerflich, ne, auf niedrigster Stufe. So drücken das die Gerichte dann immer aus. Dann gibt es noch zwei weitere subjektive Tatmerkmale, nämlich die verfolgte Absicht. Einmal die Ermöglichungsabsicht, das ist die Tötung als Mittel zur Ermöglichung einer anderen Straftat. Das ist dann, ne, wenn du jemanden
1: tötest, um dann praktisch was anderes machen zu können. Ja, vielleicht bei Raubmord oder so, weil man ja dann sozusagen planen würde, diese Person zu töten, um an etwas zu kommen. Aber natürlich könnte das dann auch Habgier sein. Aber ja, können ja auch mehrere Merkmale sein, ne?
0: Ja, genau. Und die zweite Absicht, die ein Täter verfolgen könnte, um einen Mord zu begehen, ähm, wäre die Verdeckungsabsicht, dass es dann die Tötung ja, als Mittel zur Verdeckung einer anderen Straftat. Beispielsweise eine begangene Vergewaltigung dann zu verdecken, indem man die Person dann im Anschluss tötet. Genau, das ist jetzt auf jeden Fall ein ganz schöner Katalog, oder? Man ist da in Deutschland also so ziemlich genau.
1: Ja, ist auf jeden Fall sehr viel, ja.
0: Und der Paragraph ist auf jeden Fall auch nicht unumstritten. Die größte Kritik daran ist eigentlich, dass der Mordparagraph so wie er da steht und wie ich das eben auch gerade dargelegt habe, noch aus der NS-Zeit stammt, nämlich aus dem Jahr 1941 und seitdem eigentlich nicht mehr reformiert wurde. Die Frage ist also, ist das so überhaupt alles noch zeitgemäß? Es gab da schon Expertinnenkommissionen zuletzt 2014, die sich mit dieser Frage befasst haben und tatsächlich zu dem Schluss kamen, dass man da eigentlich nochmal ran müsste. Passiert ist aber bis heute nichts. Interessant finde ich auf jeden Fall die Formulierung im Mordparagraphen, denn dort steht, Mörder ist wer? Also mal abgesehen davon, dass Frauen anscheinend keine Mörder sein können, weil nur die männliche Form drin steht, aber davon mal abgesehen, beim Diebstahl und bei anderen Delikten wird das Delikt beschrieben. Ne? Also wie man einen Diebstahl begeht sozusagen und bei Mord und Totschlag wird aber der Tätertyp beschrieben oder der Täterinnentyp, also die Gesinnung sozusagen der Person. Ne? Du bist dann ein Mörder für immer sozusagen, ne? bist du auch ein Dieb dann für immer. Also die Formulierung ist schon, die weicht schon sehr ab von der normalen Formulierung in unserem Strafgesetzbuch bei diesen beiden Delikten und da ist eben auch die Frage, ist das noch so zeitgemäß, sieht man das noch so? Aber auch die Problematik mit der Heimtücke, die ich ja schon mal angesprochen habe, und die zwingende lebenslange Haft bei Mord stehen in der Kritik. ExpertInnen kamen zu dem Schluss, dass RichterInnen auch mildernde Umstände berücksichtigen können sollten. Ehrlicherweise machen sie das auch jetzt schon über die sogenannte Rechtsfolgenlösung. Das ist eine Lösung, die vom BGH entwickelt wurde, um eben doch noch mehr Spielraum zu ermöglichen. Damit können analog zu § 49 Absatz 1 Nummer 1 StGB besondere nachvollziehbare Motive auf der Ebene der Strafzumessung dann berücksichtigt werden. Das heißt, im Prinzip müsste eine Person, wenn die Mordmerkmale erfüllt sind, für den Mord bestraft werden. Das heißt, sie müsste lebenslange Freiheitsstrafe bekommen. Man kann dann aber sagen, es ist ein Mord, du wirst auch wegen Mordes verurteilt, aber bei der Strafzumessung sozusagen, da tricksen wir so ein bisschen und sagen eben, es müsste lebenslang sein. Wir sagen aber gut, acht ja, reichen jetzt auch, <lacht> weil wir können es ja schon ein bisschen nachvollziehen, was da passiert ist, weil die Motive oder praktisch das Tatgeschehen besonders ist oder halt eine besondere Beurteilung dann bedarf. Das ist alles natürlich ein bisschen unelegant, weil das auch sehr viel Rechtsunsicherheit birgt. Das heißt, eigentlich sollten Leute ja schon vorher wissen können, wie würde ich im Zweifel bestraft werden, ne, wenn ich gefasst würde. Und das ist dann in den Fällen natürlich besonders schwer, weil das dann sehr auf den einzelnen Richter oder die Richterinnen ankommt und weil das alles halt ja so im Gesetz gar nicht beschrieben ist, sondern wie gesagt, so ein bisschen wie eine Trickserei wirkt, so, ne, um praktisch das Rechtsgefühl was man dann hat, oder um praktisch das Urteil so ein bisschen gerechter zu gestalten. Und das liegt eben vor allem daran, dass man bei Mord diesen Spielraum eben eigentlich nicht hat.
1: Ja, das finde ich, spricht auf jeden Fall dafür, dass man da vielleicht nochmal so an diesen Paragraphen ran sollte, weil das ist ja super inakkurat. Also ich finde das irgendwie gerade auch. Also einerseits äh, kann ich mir jetzt einige Beispiele vorstellen, bei denen ich das gut finden würde oder gut finde, dass es dann eben diesen Spielraum gibt. Und andererseits finde ich es total. Also irgendwie stellt mich das nicht zufrieden, dass das so unsicher ist, weil genau das soll das Recht ja eigentlich nicht sein, ne? Ja genau, da hast du recht und da bist du auch nicht die Einzige,
0: denn gerade diese dieses unbefriedigende Gefühl dabei, das haben halt auch andere und auch ExpertInnen und JuristInnen und deswegen denke ich, auf kurz oder lang wird es da wahrscheinlich nochmal
1: eine Reform geben. Dann wäre es ja jetzt eigentlich auch nicht abwegig, mal zumindest die Frage in den Raum zu stellen, ob die Gesetze, wie wir sie heute haben, also zu Mord und Totschlag, überhaupt noch zeitgemäß sind. Welche Probleme ergeben sich also mittlerweile, denen man sich vielleicht auch zur Zeit, als die Gesetze gemacht wurden, gar nicht bewusst war? Ist ein Mord wirklich immer moralisch verwerflicher als ein Totschlag? Das würden wir mal an einem Beispiel darstellen wollen und dann drüber reden. Ja,
0: ich habe da mal was vorbereitet. <lacht> ein sehr gutes Beispiel für einen Mord, der nicht als Mord bestraft wurde und oftmals wird, ist der sogenannte Haustyrannenfall, bei dem ein Partner den anderen Partner nach jahrelanger Tyrannei tötet, weil er oder sie sich eben nicht anders zu helfen weiß. Der Fall kommt so oder so ähnlich auch immer wieder mal vor. Es gibt da aber einen sehr bekannten Fall, den ich auch noch aus Lehrbüchern kenne, den ich jetzt sozusagen mal ausführlicher besprechen möchte. Dazu gibt es auch die Gerichtsurteile, die findet man online, die packe ich euch auf jeden Fall in die Shownotes. Ich packe euch auch meine Auswahl von ähnlich gelagerten Fällen in die Shownotes, da kann man auch mal in die Gerichtsurteile lesen. Und es gab zu dem Fall, den ich euch schildere, auch eine sehr gute NDR-Doku, vielleicht kennt die der ein oder andere von euch, ähm, wo die Betroffene auch selbst gesprochen hat. Die ist aber leider in der Mediathek nicht mehr verfügbar. Ja, der Fall trug sich zu wie folgt. Ein junges Mädchen, ich nenne sie jetzt mal Anna, sie hieß natürlich anders, lernte mit 17 Jahren einen etwas älteren Mann kennen. Und sie war auch schwer beeindruckt von ihm. Er war körperlich sehr fit, sehr männlich. So hat sie das beschrieben. Und ja, sie verliebte sich sehr schnell in ihn und er anscheinend auch in sie. Und das war auch erstmal alles sehr harmonisch und die beiden kamen gut miteinander aus. Und sie wurde relativ schnell schwanger, woraufhin sie dann auch heirateten. Sie bekam dann auch noch ein zweites Kind. Jedenfalls irgendwann im Laufe der Beziehung. Fing es dann an, dass der Mann, nennen wir ihn Willi, ja sich immer aggressiver verhielt Anna gegenüber, also dann nach einer Feier beispielsweise auch mal zuschlug, weil er eifersüchtig war, auf einen Mann, der mit ihr gesprochen hatte. Und nach ihren eigenen Äußerungen war es dann immer so, dass sie es dann abgetan hatten, gesagt hat, gut, er liebt mich halt und er war halt eifersüchtig. Man kennt diese Dynamiken aus der Psychologie ihr da jetzt einen großen Strick draus zu drehen, finde ich ein bisschen blöd. Wir werden darüber in einer Folge auch nochmal sprechen und ich denke, wir müssen das auch nochmal ein bisschen ausführlicher behandeln, diesen Kreislauf der Gewalt und sozusagen, woher das kommt. Aber jedenfalls nehmen wir es einfach mal so hin, das war so. Sie hat das eben so abgetan, aber es steigerte sich immer weiter. Willi wurde dann auch oder war schon zu dem Zeitpunkt Mitglied einer Rockerbande und stieg da auch relativ schnell auf und wurde dann so zu einem führenden Mitglied und die Gewalt steigerte sich eigentlich immer weiter. Er schikanierte sie, sie auch vor Freunden und vor Bekannten und eigentlich war im ganzen Dorf bekannt, was da so hinter den Kulissen passiert. Und irgendwann ging es sogar so weit, dass er auch die Mädchen, also die beiden Töchter, anfing zu schlagen. Ja, zum Ende hin war die Gewalt praktisch so weit eskaliert, dass Anna auch mehrfach im Krankenhaus war, also mindestens einmal und dann aber natürlich geleugnet hat, was passiert ist. Sie hat auch mindestens einmal versucht, ihn zu verlassen und ging in ein Frauenhaus, ist dann aus Angst aber wieder zurück, hatte wenig Unterstützung von ihren Eltern und ja. Wusste sich einfach überhaupt nicht mehr zu helfen. Sie hat auch mehrfach versucht, sich zu suizidieren, also Selbstmord zu begehen. Aber hat es dann eigentlich aus Liebe zu ihren Kindern nicht gemacht, weil sie auch immer Angst hatte, was passieren würde, wenn sie nicht mehr wäre und was dann mit den Mädchen passieren würde sozusagen. Alle in diesem Dorf hatten im Prinzip auch Angst vor ihm, denn jeder wusste, wozu der fähig war und auch ihre eigenen Eltern, weswegen sie dann zum Beispiel auch gesagt haben, wir können dich nicht aufnehmen. Ne, also sie konnten sie dann in dem Fall nicht unterstützen, weil sie einfach selbst auch große Angst hatten. Und er hat ihr auch immer wieder gesagt, wenn du mich verlässt, dann bringe ich dich um, ich bringe die Mädchen um, ich finde euch überall, ich habe Kontakte überall hin, ich kenne Leute bei der Polizei, ihr entkommt mir nicht. Und sie hat ihm das auch tatsächlich geglaubt, so sagt sie das auch selbst und sie hat immer gedacht, sie kommt da einfach nie raus. Und dann war es eines Tages so weit, dass es wieder zu einer großen Grenzüberschreitung kam, zu Gewalt, zu Erniedrigungen vor seinen Freunden, dass er sie Schlampe nannte und andere Dinge. Das ist auch bezeugt durch Zeugen sozusagen. Und dann gehen die Schilderungen etwas auseinander, weil sie den Fall anders schildert, als es nachher das Gericht gesehen hat. Sie sagt, es war so, er hat mit ihr russisches Roulette gespielt. Sie hatte große Angst an dem Abend. Die Kinder schliefen schon und sie hatte wirklich Angst, dass er sie tötet. Daraufhin ist er dann besoffen ins Bett gegangen, weil die Kugel hat sie dann nicht getroffen und wachte am nächsten Morgen auf, als die Kinder dann schon in der Schule waren, rief sie und sagte zu ihr, jetzt können wir da weiter machen, wo wir gestern aufgehört haben daraufhin, sagt sie, hat sie sich den Revolver geschnappt und einfach das ganze Magazin leer geschossen auf ihn. Und hatte dann Angst, hat dann auch noch gewartet, hat auch erstmal nichts unternommen. Das steht auch fest. Also sie hat dann gezögert, wusste nicht, was sie tun sollte. Die Kinder sind noch aus der Schule gekommen, sie hat noch Essen gekocht und hat dann irgendwann einen Anwalt angerufen und gesagt, das und das ist vorgefallen. Und er hat sie dann beraten und sie ist dann zur Polizei das Gericht bezweifelt diese Version, das Gericht glaubt, dass sie ihn im Schlaf erschossen hat, weil einfach die Obduktion gezeigt hat, dass er höchstwahrscheinlich gelegen hat bei den Schüssen. Deswegen wurde sie auch des Mordes verurteilt. Über die Rechtsfolgenlösung wurde das Urteil aber auf neun Jahre sozusagen beschränkt, was, ich glaube, vielen Prozessbeobachtern damals, zumindest wenn man auch so die Medienberichterstattung darüber liest, sehr, sehr hoch vorkam. Also eigentlich, glaube ich, haben viele JournalistInnen und andere BeobachterInnen das für zu hoch gehalten und sie selbst auch und auch ihr Anwalt, deswegen sind sie in Revision gegangen und der BGH hat das dann auch bestätigt, hat die Revision auch angenommen. Es ging dann praktisch wieder ans Landgericht zurück, die mussten das neu verhandeln und es wurde dann auf vier Jahre das Strafmaß nochmal reduziert. Der BGH hat unter anderem auch kritisiert, dass zum Beispiel der rechtfertigende Notstand nicht berücksichtigt wurde. Also dass es keine Notwehr ist, glaube ich, ist relativ klar, wenn jemand schläft, also gehen wir jetzt mal davon aus, sie hat ihn tatsächlich im Schlaf erschossen, ist der Angriff in jedem Fall nicht gegenwärtig. Ich hatte ja gesagt, man muss praktisch einem Angriff sich direkt gegenübersehen und kann dann nicht irgendwie im Nachhinein erst. Das ist beim rechtfertigen Notstand aber zum Beispiel anders. Und den hatte das Gericht aber gar nicht geprüft, das erste Gericht.
1: Du hattest ja auch gesagt, dass man theoretisch, wenn man so eine Schusswaffe hat und man quasi in Notwehr handeln möchte dass man dann theoretisch erstmal ankündigen müsste, dass man schießt, dass man dann einen Warnschuss abgibt und dass man dann erst schießen darf und dass das dann, also wenn man das jetzt sauber rechtlich sehen würde, erst Notwehr wäre. Und ich denke, in diesem Fall kann man auch auf jeden Fall davon ausgehen, dass ihr das nicht möglich gewesen wäre, also wenn sie das so gemacht hätte. Also entweder hat sie wirklich einfach drauf losgeschossen, um selbst nicht zu sterben oder ja, rechtfertigender Notstand, weil es ihr ja überhaupt ja, nicht anders möglich gewesen wäre, sich irgendwie von diesem Mann zu entfernen.
0: Genau, die Problematik ist eben dabei genau das. War es ihr wirklich nicht anders möglich? Ich meine, rein objektiv betrachtet, hätte sie natürlich nochmal in ein Frauenhaus gehen können, hätte sich anderweitig Hilfe suchen können. Es gibt ja gewisse Stellen. Aber jetzt rein subjektiv, aus ihrer Sicht, war es wahrscheinlich wirklich der einzige Ausweg, weil sie jetzt praktisch subjektiv diesem Irrtum unterlag, dass sie da gar nicht anders rauskam. Das muss man dann auf jeden Fall auch noch berücksichtigen.
1: Und das hat eben der BGH auch gesagt, dass man da auf jeden Fall nochmal prüfen muss. Ich glaube, man darf einfach diesen psychischen Druck oder also diesen psychischen Missbrauch, dem sie da auch jahrelang ja Jahr unterlag, nicht unterschätzen. Und das finde ich echt gut, dass dann das scheinbar auch durch das BGH oder auch durch das erste Gericht ja auch mit einbezogen wurde. Aber finde ich, klingt erstmal fair, ehrlich gesagt.
0: Sie hat dann letztlich, also der Fall wurde 2003 dann verhandelt. Und sie hat dann letztlich sogar nur zwei Jahre gesessen wegen guter Führung. Aber mich würde natürlich mal interessieren, wie ist das jetzt für dein Rechtsgefühl, die vier Jahre? Findest du die gerecht für das, was sie gemacht hat?
1: Wenn ich die Geschichte dazu nicht kennen würde und einfach nur hören würde, okay, da hat eine Frau ihren Mann im Schlaf erschossen, dann auf gar keinen Fall. Dann würde ich sagen, okay, das war Mord, weil er war arglos und wehrlos in dem Moment. Aber weil man eben hört, dass sie ja wirklich jahrelang von ihm erniedrigt und gefoltert und unter Druck gesetzt und misshandelt wurde und sie eben für sich nicht den Ausweg gesehen hat, weil sie hat ja Fluchtversuche unternommen und ihre Eltern haben schon gesagt, sie können sie nicht aufnehmen, weil sie selbst Angst haben. Sie ist im Frauenhaus nicht vorangekommen und er hat gesagt, er kennt sogar Leute bei der Polizei und Ihr Selbstmord irgendwie hat nicht funktioniert, sie hat sich permanent Sorgen darum gemacht, was mit ihren Kindern passiert. Ich meine, ehrlich gesagt, kann ich den Gedankengang dann irgendwie nachvollziehen, dass wenn man sagt, okay, wenn ich mich nicht aus der Situation ziehen kann, dann muss ich ihn halt rausnehmen. Ne? Und wenn er halt einfach nicht geht, dann, ja, weiß ich nicht. Also ich finde, es ist schon irgendwie ganz schön schwierig darüber nachzudenken und sich so zu überlegen, was das mit dem eigenen Rechtsgefühl macht. Aber ich glaube, ich kann sie einfach gut verstehen. Also wenn ich mir vorstelle, ich wäre in so einer Situation, würde ich hoffen, dass ein Gericht ja so urteilt, wie sie für sie geurteilt haben. Ja, muss doch eigentlich schon. Wie ist das bei dir?
0: Genau, also das sind ja auch eigentlich genau die Überlegungen, die auch zur Kritik an diesem Mordparagraphen, ne? gerade diese Haustüranenfälle, dass man einfach das Gefühl hat, ja, aber irgendwie ist die Motivlage doch nochmal anders nachvollziehbar als jetzt bei einer anderen Täterin oder einem Täter. Deswegen absolut, ich fand die neun Jahre, muss ich sagen, hätte ich auch viel gefunden. Dafür, weil gerade, gut, ich bin jetzt auch selbst Mutter, deswegen ist es vielleicht auch nochmal bei mir so, weil da waren halt auch die Kinder im Spiel. Er hat wirklich angefangen, die Kinder zu schlagen und sie hatte immer wieder Angst und hat auch versucht, die so gut wie möglich rauszuhalten. Ich glaube, man kann selbst sehr, sehr viel aushalten und es gibt ja wirklich Frauen, aber auch Männer, die jahrelang in solchen Beziehungen, manchmal bis an ihr Lebensende in solchen Beziehungen feststecken und da wirklich nicht rauskommen. Aber wenn du dann wirklich auch noch so Angst um die eigenen Kinder hast und das wirklich als einzigen Ausweg siehst, also ich könnte nicht beschwören, dass ich dann nicht vielleicht ähnlich gehandelt hätte wie sie. Einfach, weil er so allmächtig, so übermächtig war und sie das Gefühl hatte, überall ist er und egal, was ich mache, der findet mich und ich kann da nichts machen. Ich bin so ohnmächtig sozusagen, dass das mein einziges Mittel ist. Und deswegen vier Jahre, am Ende waren es dann zwei Jahre, Gut, auch den Kindern hat zwei Jahre die Mutter gefehlt und der Vater war tot. Aber das, glaube ich, ist jetzt zumindest für mein persönliches Rechtsempfinden, ich meine, sie hat immer noch einen Menschen getötet. Das heißt, ganz straffrei sie davon kommen zu lassen. Es sei denn, es wäre in Notwehr gewesen, dann ist es vielleicht nochmal was anderes. Aber so finde ich es okay. Aber ich finde, der Fall zeigt deutlich, dass der
1: Spielraum größer sein muss, auch bei Mord. Aber das ist ja genau das, was sie und ihre VerteidigerInnen versucht haben, ne? dass es straffrei bleibt, weil sie ja gesagt hat, dass sie in Notwehr gehandelt hat. Das ist, ähm, ja. Äh, aber ich gebe dir total recht, wenn man jetzt wirklich davon ausgeht, dass der Mensch in dem Moment geschlafen hat, dann straffrei, nee, das wäre auch nicht richtig gewesen. Also egal, was er vorher gemacht hat, wir haben ja schon aus bestimmten Gründen diese Mordmerkmale und ich finde auch gut, dass wir Mordmerkmale haben, die eben nochmal so eine besondere, ich sag mal, Schwere der Schuld ja reflektieren. Das finde ich schon gut. Also ich finde auch, dass, dass das nochmal reformiert werden sollte vielleicht. Ehrlich gesagt muss ich sagen, das ist mir vorhin eingefallen, das habe ich dann vergessen nochmal einzuwerfen. Ich finde es ehrlich gesagt auch irgendwie ganz schön merkwürdig, dass unser Mordparagraph aus der Nazizeit noch stammt, oder? Das ist eigentlich irgendwie ganz schön abstrus. Irgendwie wird einem da auch ein bisschen anders,
0: oder? Ja, genau. Das zeigt vielleicht auch nochmal. Ich meine, klar, zu der Zeit herrscht ein ganz anderes Weltbild oder ein ganz anderes Mindset. Also völlig klar. Und das drückt sich ja vielleicht auch in dieser Wortwahl. Mörder ist oder Totschläger ist wer, ne? Dass man praktisch so einen Menschen, ja, so kategorisiert. Dass man sozusagen einen Tätertypen schafft. Und ob das noch so zeitgemäß ist, ist halt die Frage. Deswegen glaube ich, so eine Reform ist auf jeden Fall angebracht. Das hatte ich vorhin ja schon gesagt. Das ist jetzt mal meine persönliche Meinung. Aber ich glaube, damit bin ich längst nicht alleine. Und da wäre es ja mal interessant zu gucken, wie ist das vielleicht in anderen Ländern geregelt? Ist der Mord da ähnlich wie bei uns geregelt oder gehen die vielleicht einen ganz anderen Weg? Man muss ja gar nicht so weit weg gucken. Man könnte auch hier in Europa mal gucken, wie ist das vielleicht in unseren Nachbarländern geregelt? Wenn man da nämlich mal nach Dänemark guckt, da gibt es eigentlich nur einen Straftatbestand, den Mord sozusagen. Und jede vorsätzliche Tötung fällt dann darunter. Die haben aber dafür einen sehr großen Strafrahmen und ein ganz spezielles Gericht, das sich nur damit befasst. Und der Strafrahmen geht eben von fünf bis 15 Jahren. Und je nachdem, als wie verwerflich das angesehen wird, wird dann eben bestraft. Finde ich ganz interessant. Dann die Zweistufigkeit, das ist ja bei uns im Prinzip auch so, dass wir einmal den Totschlag haben. Und das noch schlimmere Delikt ist dann der Mord, wo praktisch definiert ist, wann so eine Tötung eben dann noch verwerflicher ist. Aber es sind ja an sich zwei getrennte Paragraphen, ne? Also kann man dann von dieser Zweistufigkeit sprechen? Ja, also in den Rechtswissenschaften gibt es einen Streit darüber, ob der Mord praktisch eine Qualifikation einfach nur das Grundtatbestand des Grundtatbestandes Totschlag ist oder ob es einfach wirklich zwei getrennte Delikte sind, weil sie ja auch in zwei getrennten Paragraphen abgehandelt werden. Aber ich glaube, vom Ding her kann man das schon sagen. Dass der Totschlag erstmal das Grunddelikt ist und die Qualifizierung, die Qualifikation praktisch das noch schlimmere Delikt dann der Mord ist. In Österreich ist man da zum Beispiel einen ganz anderen Weg gegangen. Da definiert man den Mord, also das schlimmste Delikt sozusagen, und macht dann so ein bisschen Milderungsgründe hinterher nochmal, wann das Delikt dann vielleicht doch nicht so hart bestraft wird, also wann man es dann als weniger verwerflich ansieht. Also praktisch genau andersrum. Das finde ich auf jeden Fall auch interessant und das sind ja alles so Dinge, darüber könnte man ja mal nachdenken, was da vielleicht sinnvoll ist. Na, oder wie siehst du
1: das? Ja, finde ich auch spannend, aber ehrlich gesagt muss ich sagen, finde ich es dann eigentlich schon gut, wenn man erstmal vom weniger Schlimmen ausgeht. Wobei, eigentlich finde ich das in Dänemark auch nicht schlecht, weil wir hatten ja in unserer Episode oder in unseren gefängnis auch schon mal darüber gesprochen, dass ja die Gefängnisstrafen eigentlich gar nicht so sinnvoll sind, um die Leute wirklich zu resozialisieren und eben besser in die Gesellschaft einzugliedern. Insofern klingt es ja erstmal so, als hätte Dänemark da weniger lange Strafen. <lacht> Gut, das ist jetzt halt meine persönliche Meinung. Ich bin ja Fan von diesem norwegischen Modell und das würde dem ja dann vielleicht irgendwie auch näher kommen. Ja, müsste ich vielleicht noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Erstmal von meiner Grundtendenz finde ich unser System dann, glaube ich, besser als das österreichische. Und bei dem dänischen, wie gesagt, da müsste ich mir noch mal ein paar Gedanken wahrscheinlich machen. Und du?
0: Ja, heute, da muss ich meine Gedanken mal ganz kurz sammeln. Also, was ich halt bei diesen Mordparagraphen krass finde, ist eben diese Mindestfreiheitsstrafe lebenslängliche Haft. Das bedeutet nämlich auch sowas wie, du hast ja gar keinen wirklichen Rahmen, an dem du dich festhalten kannst. Wenn du jetzt nur des Totschlages verurteilt wurdest, kannst du sagen, gut, ich habe jetzt zehn Jahre Haft bekommen, wenn ich mich gut benehme, komme ich vielleicht früher raus, aber die zehn Jahre sind sozusagen die Höchstgrenze. Das ist bei der lebenslangen Haft ja ganz anders. Das bedeutet, du hast mindestens diese 15 Jahre, das weißt du auf jeden Fall, aber darüber hinaus wird ja dann immer wieder noch neu geprüft. Die meisten Leute, die lebenslange Haft bekommen, sind ja länger als 15 Jahre in Haft. Und wie du schon sagst, ähm, haben wir das ja auch schon festgestellt, dass ja die Haftlänge und das alles gar nicht wirklich alles so gut ist, ne? wie man vielleicht auf den ersten Blick denkt, sondern dass eigentlich Resozialisierung und so praktisch das Unrechtsbewusstsein den Menschen sozusagen mitgegeben werden sollte. Aber natürlich kommt es immer auf, wie die Fälle gelagert sind, drauf an. Ich finde es auch schwierig, da jetzt so ein pauschales Urteil drüber zu fällen. Ich bin der Meinung, dass da der Gesetzgeber allein, was die Formulierungen angeht und praktisch die Unflexibilität beim Mord dass man da auf jeden Fall nochmal ran sollte, ob man das jetzt alles so umwerfen muss oder ob wir nicht beim, bei der Grundstruktur bleiben können und einfach sagen können, da verfeinert man das nochmal ein bisschen. Das wäre, glaube ich, jetzt mein erster Impuls, das so zu sehen. Aber ja, es schadet ja auch nicht, <lacht> da dann nochmal noch tiefer drüber nachzudenken, vor allem, wenn sich dann ExpertInnen damit befassen und jetzt nicht nur wir sozusagen in unserem Schnack <lacht> zu irgendeiner Lösung kommen wollen. Das ist natürlich äh, utopisch. Wir werden hier gar keine Lösung finden können, aber. So wäre jetzt mal meine Ansicht dazu.
1: Ja, vielleicht habt ihr ja irgendwelche Ansichten dazu, die ihr mit uns teilen wollt. Da freuen wir uns immer, wenn ihr uns schreibt. Ansonsten war es das erstmal für heute von uns und wir hoffen, es war wieder informativ für euch und hat euch Spaß gemacht. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns kontaktieren über Krimschnack bei Facebook und Instagram oder ihr schreibt uns eine gute alte E-Mail über krimschnackprotonmail.com. Genau, schreibt uns gern bei Fragen, Wünschen, Anmerkungen oder was euch sonst noch einfällt und ansonsten hören wir uns auf jeden Fall wieder am letzten Sonntag im September und wir freuen uns, wenn ihr auch dann wieder reinhört. Tschüss! Bis dann, tschüss!